0: 5, 4, 3, 2. Dicen que la belleza cuesta, tanto para morir por la moda. En este podcast hablamos de moda. Moda macabra. Moda macabra.
1: Bienvenidos al podcast Enfermos de Belleza. Es nuestro primer capítulo y bueno, estaremos hablando de cosas muy locochonas. Yo soy Diego. Hola, yo soy Laura. ¿Cómo están?
2: Hola, yo soy Esmeralda, espero que esta pequeña introducción les sirva para que al menos nos ubiquen por nuestras voces Y bueno, también nos estará acompañando nuestra amiga Gisela, solo que a ella la conocerán más adelante
1: ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha tratado este 2021? A mí en lo personal pues me ha tratado bien y esperemos que siga así todo el año ¿A ti cómo te ha tratado Laura? Ay, pues
3: la verdad, eh, para ser el comienzo de un nuevo año estuvo súper bien, pero esto de la cuarentena ya me tiene súper agobiada. De verdad, el encierro me estresa muchísimo.
1: ¿Y a
2: ti, Esme? Pues yo he estado un poco aburrida. Y igual por eso eh, me he estado metiendo mucho en internet y viendo como sobre moda y todo eso. Entonces me he dado cuenta de que hay modas bien raras que la verdad no entiendo cómo es que las crean o cómo es que hacen para que se vuelvan tendencia. Como una que recuerdo mucho, me quedó como muy marcada, es que todavía en la actualidad se utilizan alas de escarabajo en vestidos, en pues sí, en ropa, que hace que le, le dé como a tu ropa un tono medio tornasol. O sea, chido, pero... O sea, está como medio creepy que sea con alas de escarabajo. O sea, imagínense, como de, ay, ¿de qué es tu vestido? Ah, de ay, alas no, de escarabajo.
1: <risa> o sea, ¿y los vestidos como cuánto pueden durar o con qué se lava, con jabón sote, o con qué show?
2: <risa> La verdad, no sé. Lo, o sea, lo que sí sé es que si no son como bien aplicadas esas alas, si no las aplican bien, generan polillas y no manches, o sea no. esa tendencia lleva desde 1800 eh, empezó en, lo, en la tendencia oriental eh, se empezó para sustituir lo de las, lente, las lentejuelas y no sé está como medio raro que desde 1800 hasta todavía ahorita se siga usando eso
1: no manches, Ay, está súper loco sí,
2: está súper loco Ahora imagínate que nunca
3: pudiste tomarte una foto con una persona tan querida y hablando de las modas que han estado desde hace muchos años, también en la época de 1800, o sea, después de la muerte te podías tomar una fotografía con tu familiar o tu ser querido, se llamaba foto post-mortem. Era una manera como de honrar y recordar a los fallecidos, pero no inventes que loco, imagínate tomarte una foto con un pariente ya fallecido y ay no qué feo ustedes qué opinan
2: de
1: esto ay, ay sabes
2: que eso me recordó uh, ustedes sí vieron la película del títere
1: ah ajá. sí sí hoy oh, pasa justo así!
2: ajá pasa lo mismo me recordó a eso
1: o sea pero eso se sigue haciendo o algo así o sea porque la neta no me imagino o sea que un día llegue mi mamá y me diga pues tómate ahí una foto con tu tío y él va a ser <risa> muerto o sea pues no no manches Ay, no, no creo
3: que se siga utilizando, pero imagínate, qué loco, que las fotos eran tan comunes que había gente que se dedicaba a, bueno, hoy en día también lo hacen, pero arreglaban a los muertos de modo que no pareciera que estuvieran muertos y en la foto no podías identificar quién era la persona viva y quién era la muerta. O sea, qué loco.
1: <risa> qué, o sea, la neta, si ustedes estuvieran viviendo en esa época y le dijera a su mamá, que se tomara una foto así con su tío, con su padrino o algo así, ¿se la tomarían?
3: Ay, no lo sé, sería muy extraño. Ay, no, <risa> qué miedo.
2: <risa> o sea La algo verdad, ¿Ajá? Eh, yo siento que como en ese tiempo eran muy, pues, normal, a lo mejor y sí, pero, o sea, imagínate en estos tiempos ahorita que hagan eso y que llegue tu mamá y te diga, se murió, familiar, vente,
1: vamos a tomarnos una foto, o sea, ahorita sí sería como no, chido. bien raro, bien... Ajá. No, ahorita no, mamá, gracias. <risa> o sea, la neta, ahorita que están hablando de eso, un amigo me estaba contando, y la neta yo no le creía nada, entonces tuve que ahí estar husmeando en las redes, y hay eh, algo, un fenómeno que se le llamaba eh, pues, le pusieron o le denominaron elegancia mortal, que fue en el siglo XIX. O sea, era como camisa para hombres y tenían como cuellos a, a altos y, y los puños intercambiables, pero estaban como hechas todas de almidón. Entonces, eh, o sea, llegaba un punto que te podían asfixiar y te podían como cortar el flujo sanguíneo. O sea, ahí como que traté de, de preguntarle más a mi amigo que me andaba diciendo, o sea, me lo como una peda, y me estaba diciendo que si bebías como de más, porque cuando bebes de más como que te hinchas. Y si te quedabas dormido, o sea, te pudieras dormir como en una asfixia. O sea, imagínense si esto o sea, lo siguieran viniendo en la actualidad. O sea, yo creo que esa no me la podría llevar a la escuela. O sea, una ida al stop y me quedo dormido. Me a... a las fiestas, viejito se muere. No, no me tocó. O ahí, ahí en la graduación. ¿no? Valió, valió la pena cada maldito segundo.
2: ¡Ja, que ahorita me acuerdo y que la verdad es que lo pienso y digo qué asco es que igual antes ahí por el medievo, ahí años atrás eh, se recogía la pipí o urea para sonar más que propia <risa> más elegante acorde con, con lo que hace rato nos dijo Diego eh, bueno recogían la pipí en vasijas y igual ahí Ajá, las colocaban en las calles o ahí en las escaleras, ahí, pues ahí en el aire libre. para qué después... asco! Sí, y después las utilizaban como en sus lavanderías, pues de ese tiempo obviamente, ¿no? ¡Ay no, qué horror. Ajá, pero o sea, las utilizaban como un blanqueador perfectísimo, porque pues contenía la pipí, pues contenía contiene amoníaco, entonces era el perfecto blanqueador para ellos. Y pues, qué asco, ¿no? O pues sea, imagínate, vas a la tintorería y lavan tu
3: ropa con, con pipí. O sea, ¿no no quedaba el olor o algo? Qué horror, qué asco.
2: Ay, no sé, pero sí, qué asco. O sea, imagínate, los niños chiquitos que, que se hacen pipí en la cama. Es como de, no te preocupes, hijo, sirve como blanqueador al rato. Un, excel, un excelente blanqueador. Ay, no. Qué Muchas asco. gracias. ¿Y eso sí ¿no? sirve? ¿Quién sabe <risa> haz la prueba, Por, Diego. Porque
1: la neta, sí quiero hacer la prueba, pues ya me ahorro un buen. La neta sí, que yo Diego,
3: <risa> no te proyectes aquí.
1: Tengo incontinencia, lo siento.
3: <risa> o sea, entrando un poquito a esto de la ropa, ahora que lo dices, hace tiempo un amigo me contó que si yo sabía de dónde venía el colorante de mi ropa, yo le dije obviamente que no. Pero me contó que hace mucho tiempo, como en la época victoriana, un señor inventó un colorante color violeta, que en ese entonces nadie sabía cómo se iba a llamar, pero era muy demandado por las empresas textiles. Entonces lo utilizaban mucho, pero lo que no sabían es que era tóxico. Ahora imagínate, todas las personas que utilizaron ropa con ese colorante violeta, eh, queda, se, se murieron porque se infectaban y les daba una enfermedad que el nombre de la enfermedad es el mismo nombre del color, se llamaba sarampión malva, que era cuando una vez que te agarraba, todo tu cuerpo quedaba impregnado de violeta y te morías. Imagínate, qué horror.
2: Ay, yo no había escuchado de eso. O sea, bueno, según yo, eso empezó porque antes igual el morado era como súper carísimo, y nada más la realeza y todo eso, ¿no? Pero, o sea, imagínate morirte por usar una prenda.
1: O sea, como sí, que la decolorabas sí. y eso te hacía como un efecto o algo así.
3: Sí, era tóxico para la piel. No. O sea, Ay, yo por yo eso creo. siempre
1: pongo del mariposa o del caballo. <risa> Ay,
3: no. Por eso tú no eres de
1: la realeza. Yo no no la la puedes realidad. comprar eso. Estoy <risa> agradecido de no ser de la realeza. <risa> <risa> o sea, por... Pero yo vi algo que había un elemento o una composición que que se llamaba el radio o el radium en inglés. Las mujeres se lo aplicaban en la cara y decían como que les brillaba más. Pues sí, en efecto, les brillaban más, pero como que se les caían cachos de piel, o sea, como que les dejaban esas secuelas. Entonces dije, no manches. Y también había otra que, eh, o sea, como ahorita en las depilaciones... Eh, pues existe que acá es la de los hilos, que es las tijeras, cosas así pero antes, La iluminación no láser es lo de hoy Es lo de hoy, yo sé, pero lo de antes uh -huh. era con rayos X Entonces pues causaban pues obviamente dermatitis o cáncer Pues es que yo,
3: rayos X, según yo, Ajá. bueno con láser te nada más. no te duele pero te matan <risa> Te matan <risa> las neuronas, no, no es cierto Nada más se siente como un pinchazo, como un piquetito O sea, no es doloroso
1: no sé, no quiero averiguarlo. <risa> Pero bueno, estamos entrando en mucha plática y recuerden que este podcast es patrocinado por...
0: ¿Se te murió alguien y quieres ahorrar? ¿No quieres cancelar tu viaje a Acapulco? ¿Quieres ser ecológico? Ataúdes reutilizables 100% eco y tenemos una solución que te mantendrá con vida a ti y a tu bolsillo. Nosotros nos encargamos. Llámanos al
1: 5502-3254. Y ahora para finalizar y para que la conozcan por fin nuestra amiga Gisela les presentará un top 5 de modas que tal vez ustedes no conocían
0: Número 5 a mediados de 1800 en París estaba de moda un color estridente el famoso Paris Green este verde llegó a la tapicería, a la medicina y hasta a la moda, el detalle es que estaba hecho con arsénico, que al contacto con la humedad era tóxico, causando muchas muertes. Número 4. Tatuajes eternos. ¿Embalsamar y marcar sus tatuajes después de morir? Esto nació por el tatuador Chris Wayson, quien le pidió a su esposa conservar sus tatuajes, haciendo así la extraña y obscura empresa. Aunque esta práctica no es nueva, se hace desde el siglo XX. Ah, mira, el nombre de tu ex. Número 3. Sombreros de locura. Desde 1800, los sombreros altos simbolizaban estatus y posición social. Pero de pronto, los fabricantes quedaban locos junto con sus usuarios, ya que para hacerlos se necesitaba de mercurio, envenenándose. De ahí viene el sombrero loco. Número 2. Dulce mirada. El nombre de la viadona en italiano significa bella dama o hermosa mujer. Las mujeres italianas del siglo XVI lo aplicaban en los ojos, dilatando sus pupilas y haciéndolas ver hermosas. Para 1800 volvió esa moda. En las fotografías adquiere esa mirada angelical y perdida. Lo simpático es que mal aplicada es un narcótico venenoso, produciendo alucinaciones o la muerte. Cremolinas mortales. En la época victoriana se pusieron de moda las crinolinas, rebasando el de del orbículo, produciendo decenas de accidentes y llevó a modificar autos, escaleras y puertas. Durante estos años, muchas mujeres murieron a causa de la crinolina. Ah, lo olvidaba, les conté que eran altamente inflamables.